0: de se assentar, graça e paz em nome de Jesus, antes de Silvana trazer a palavra, nós estamos tendo a oportunidade na igreja e agradecemos mais uma vez, queremos que coloque o slide do livro, por favor, o lançamento do livro O Cristão e o Islamismo, Silvana e eu como famílias, nós ficamos 14 anos no trabalho missionário entre os muçulmanos, esses 14 anos redundou é, numa das coisas é esse livro. E pela graça de Deus, esse livro tem abençoado não só cristãos que não conheciam a cabeça como pensa o muçulmano, como evangelizá-los. Mas Deus foi rico em misericórdia. E esses livros está sendo indicado pelo Jornal do Islã do Brasil para ser lido pelos muçulmanos e está na mesquita. E isso é bênção de Deus. Bênção de Deus. Silvana e eu estávamos conversando ali e nós queremos fazer um desafio essa noite com respeito a esse livro. Né? Toda a venda do livro hoje à noite, integralmente, irá para a viagem missionária para Moçambique. Então, todos que quiserem abençoar, é, depois você me paga um café, tá? <risos> E aí vocês, é, comprando, já sabe que hoje da noite todo o dinheiro vai para a viagem a Moçambique. Amém? Amém. Deixa te abençoe.
1: Amém. Boa noite, irmãos. Meu nome é Silvana Leone Calisto, para quem não me conhece. Esposa do pastor Marcos. E o desafio desse ano é recomeçar. Essa é a temática da igreja. E aí, quando eu estava orando sobre isso, o Espírito de Deus me colocou o seguinte tema. Muitos recomeços, mais uma mesma história. Muitos recomeços, mais uma mesma história. E não é difícil a gente entender isso. Antigamente, a gente não tinha muito essa noção. Cada um vivia no seu quadrado. Limpava a casa, jogava o lixo para o lado de fora, mas hoje a gente já tem a ciência que aquele lixo que um dia você joga vai causar uma enchente, vai entrar de volta para a sua casa. A gente come sal, sal, sal. Hoje, a gente tem a ciência que esse sal nunca mais vai sair do teu corpo. Então, comeu muito sal quando era novinho, depois, quando a idade chega, a pressão está alta demais porque o sal não saiu. Então, a gente começa a perceber o quê? Uma coisa sistêmica. O que eu faço aqui contribui lá. Isso tem a ver com aquela noção que Deus quer que você tenha a tua vida espiritual vai interferir em várias pessoas. Eu ouvi a história de um plantador de girassol que ele conseguiu uma semente muito boa, muito boa, daquelas mega power. E aí ele pegou e saiu batendo na vizinhança e foi distribuir a semente. E aí um concorrente dele disse, eu não estou entendendo, você conseguiu uma boa semente. E você vem compartilhar comigo, o teu concorrente? Ele disse, eu sei que o vento e os pássaros vão trazer sementes de tudo que é lado. Então, se você tiver boa semente, vai acabar contribuindo na minha própria horta. Então, nós precisamos ter essa visão sistêmica. Às vezes, você só está olhando você, o teu umbigo. Não, nós precisamos ampliar. Pedir para Deus hoje nos levar num lugar muito mais alto. Para a gente ter noção. Deixa eu ver, vamos lá. Primeiro power. Meninos, me ajudem. Menina, ah não, é menina hoje. Uhum, colocou? Então, muitos recomeços e uma só história. Recomeçar é deixar de olhar pelo retrovisor. Por que, que é mais difícil recomeçar do que começar? porque tem um fantasma do passado. Se eu estou começando algo, vou começar a dieta. Nunca fiz dieta na minha vida. Estou ah, empolgada. Se eu vou recomeçar, fica assim... Ih, 18ª vez, Silvana. Quem te disse que vai dar certo? Os ginastas olímpicos eles têm uma séria dificuldade, porque, quando eles caem, eles têm que fazer uma reprogramação neurológica para não cair no próximo movimento. Porque na cabeça deles vem, você já fez esse movimento e caiu. Quem te garante que você não vai cair de volta? Então, eles têm que fazer uma reprogramação neurológica, neuropsicológica, para começar. Então, o recomeço é difícil, porque ele tem essa carga, essa carga do passado, que alguma vez não deu certo. E, às vezes, inclui lutos, tem pessoas que precisam recomeçar a vida depois de terem sido traídas, abandonadas num casamento. Ou, oh, gente, como é difícil recomeçar a vida profissional. Você se dedicou, se dedicou naquele banco e deu a tua vida, começou desde os 16 anos, e quando você está numa determinada idade, teu salário está muito alto, eles vêm e simplesmente te convidam para ir embora. Como é difícil, sim, reinserir é no mercado. A gente falava sobre identidade, às vezes a gente se confunde. Eu era o gerente e agora quem eu sou. Fica complicado. Esse recomeço, como ele é difícil. Mas, continuando aqui... Eu gosto muito de um livro, Paredes do Meu Coração. E esse livro ele fala o seguinte, que a rejeição ou quando as coisas não dão certo, as pessoas têm três tipos prováveis de resposta. Existe a resposta daquela pessoa assim que ela traz tudo para si, ela se agride porque ela entende que todo o problema é ela. Eu lembro que eu estava conversando com uma moça e eu disse assim: se tá um bêbado passando na rua, bêbado, olha para tua cara e diz assim. Oh, você não presta O que, que você vai fazer? Eu vou chorar Eu vou chorar, porque ele acha que eu não presto Eu não, essa é a resposta errada Não é isso que você tem que falar Você tem que pensar, é bêbado, não sabe o que está falando ah, Mas por que, que ele olhou para minha cara e achou que eu não prestava? Ele deve ter razão Entendeu? Essa é aquela pessoa que traz para si todo o problema Desde pequena ela faz essa leitura Ainda o autor disse, já existe aquela outra pessoa que é o inverso. Se tem problema no mundo, foi você que causou. Foi você. Eu me atrasei para chegar no culto, mas essa porcaria desse governo, os semáforos não são bons, as avenidas... Aquela pessoa que sempre está brigando com o mundo. Ela nunca é o problema. Mas o mundo é. E ainda o autor diz que tem aquelas pessoas que são pendulares. Ora elas acham que são elas as culpadas, ora elas acham que é o mundo culpado. E você diz assim, mas o que, que isso tem a ver com recomeçar? As pessoas que centram muito o problema nelas, elas ficam presas no passado, se culpando. E ficam num luto eterno. Elas não conseguem virar a página. E as que têm raiva do mundo também não viram a página porque elas estão lutando com todo mundo, culpando todo mundo e com, não conseguem se enxergar. Então, é importante a gente, nesse recomeço, depender do Espírito Santo para entender o que precisa ser ajustado, o que precisa ser mudado. Diz que loucura é fazer tudo igual e esperar resultado diferente. Então, algo precisa mudar nesse recomeço. Eu tenho que rever uma parte eu tenho que entender que sempre tem a ver comigo. Outra parte com a batalha espiritual. Outra parte pode ser com o outro. Mas cada um tem a sua parte. Então, é muito importante a gente avaliar isso no recomeço. E a Bíblia, queridos, é uma história de muitos recomeços. Mas é uma história, acima de tudo, de amor. Amor de Deus para conosco. Gente, pensem em vocês. Deus todo dia conversava com o um homem e com a mulher no jardim. E, de repente, o homem e a mulher se acharam muito bons. Que podiam viver sozinhos e começaram a querer fazer as coisas do seu jeito. E fizeram exatamente o que Deus pediu para não fazer. Comeram do fruto, do conhecimento. E com isso se afastaram de Deus. E aí vem o primeiro movimento missionário registrado na Bíblia. Deus vem e diz, onde estão vocês? Adão, cadê você? Onde está você? Esse é o primeiro recomeço, gente. E hoje à noite, Deus está perguntando para você, onde está você? Essa é a primeira pergunta. Onde está você? Não é para mim que você vai responder. Você vai responder para Deus. Ah, Deus, eu estou aqui, na cadeira. Ah, Deus, minha vida, você sabe, não estão tá muitas coisas muito boas? Oh, Senhor, estou muito perto do Senhor, o Senhor sabe, quero ficar mais perto. Onde está você? Esse é o primeiro recomeço que Deus quer, hoje à noite. Onde está você? Essa história de amor e a Bíblia é um livro que não esconde a disfuncionalidade das famílias. E hoje à noite nós vamos estudar uma família extremamente disfuncional, que é a família de José, do Egito. E começa justamente com o seu bisavô, Abraão. Então, Abraão teve uma promessa do Senhor: que seriam benditas todas as nações através dele, que ele seria pai de muitas nações. E é interessante que essa promessa foi feita lá pelos 72 anos e ele não tinha filho e a mulher era estéreo. Deus é tremendo. Quando ele entra, entra com o pé na porta, para você não ter dúvida, que é ele que faz as coisas. Então, às vezes você fica, mas senhor, mas senhor, mas senhor, mas ele mostra. E não é à toa, José, com essa, com essa história, né, a gente vê depois o bisavô dele, tinha essa promessa e teve um filho, Isaac. E depois Isaac também casou com uma mulher estéreo. E aí teve gêmeos. E aí os gêmeos vieram já brigando desde o nascimento, Isaú e Jacó. E Jacó, passando a perna no seu pai e no seu irmão para pegar a bênção do pai, teve que sair foragido de casa, exatamente porque seu irmão Isaú estava muito brabo com ele. E aí ele se abrigou na casa do tio dele, Labão E lá ele encontrou a paixão da vida dele, Raquel Se apaixonou muito por Raquel Mas, meninas, diga-se de passagem Ele trabalhou sete anos para casar com ela Hoje em dia as meninas estão facilitando a vida dos homens né? né? Mas você se veja, sete anos Mas já que ele era um safadão, passava os outros para trás Levou isso na cabeça O tio dele também era da mesma família, também passou ele para trás. Na noite de núpcias o tio quis desencalhar a Lia, a filha encalhada, e ele, né, hoje já é difícil enxergar, imagina lá, não tinha luz elétrica, não enxergou, quando acordou no outro dia, viu que casou com a mulher errada. Aí o tio disse, não tem problema, mais sete aninhos, eu te dou a mulher que você ama. Resultado, ele teve com a Raquel José, esse filho Amado E ele deixou na cara de todos os filhos Que ele amava muito José E isso vocês sabem Não é fácil Ter um pai e uma mãe que gostam mais de um filho Aqui quem foi o filho preferido Dos pais, só para eu ter ideia Quem foram os bajulados Ah, né Então são Josés perdidos por aqui E quem aqui Ficou com raiva porque tinha irmão preferido mão? É, viu só? Então, vocês vão entender a história. Porque não é fácil. Você imagina ver um pai bajulando um filho? E é exatamente isso que nós vemos lá em Gênesis. Gênesis fala exatamente é, sobre José, 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava o pai a má fama deles. Não bastasse o bichinho ser preferido do pai, era linguarudo. Pai, você pai, tem que ver o que, que o Rubem postou no Facebook dele. Pai, dá uma olhada no Instagram do fulano. E ele ficava fofoqueando. Então, os caras já não gostavam dele. E ainda foi piorando a situação. Aqui é sobre a promessa. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que se ninguém se glorie. Aqui está falando sobre a fé que Abraão teve nas promessas de Deus e que é para a gente ter. Mas aí, continuando a história de José. Aí José continuava. Continuava dedurando. E aí, o que, que acontece que nós podemos ver na, na vida dele? Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações. Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender, se você está passando por um deserto, entenda, existe propósito nesse deserto. Deus está te tratando. Ele está fazendo algo com você. Então, o deserto vem, mas vai vir a bonança. Algo está sendo tratado contigo. Se vocês forem olhar nas histórias bíblicas, os grandes homens, quando são levados para desertos, é porque Deus está tratando algo com eles. Aí a gente continua. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria ante faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre Egito e toda a sua casa. Enquanto nós cantávamos esse cântico, Deus é bom, é importante, irmãos, a gente ter algumas verdades que elas não podem ser questionadas dentro da nossa fé. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. E Deus é bom. Então, não importa o deserto que você esteja passando, você não pode questionar isso. Se você questionar isso, a bondade do Senhor, se você questionar a justiça de Deus, a veracidade do nosso Deus, existe uma implosão na sua fé. E você começa a ser destruído naquilo que você crê. Então, são verdades inquestionáveis, não importa o que eu passe. Como tem aquele cântico, né? As montanhas e vales, desertos e mares. Mas isso me aproxima mais perto de ti, me leva mais perto de ti. Então, é isso. São verdades que você precisa falar quando você vem com a luta. José, para piorar a situação ainda, começou a ter sonhos. E aí resolveu contar para os irmãos o sonho dele. E aí ele disse assim, ah, eu tinha um feixe que se inclinavam frente ao meu feixe. E os irmãos, ah, tá, você está sonhando que a gente vai se inclinar para você. Ah, e não bastasse, ele sonhou ainda, que os planetas, as estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. E ele contando isso, até o pai repreendeu. Escuta, você está dizendo agora que sou eu e a tua mãe vão se curvar frente a você? Isso tudo já era plano do Senhor para as nossas vidas e para a vida dele. A intimidade do Senhor é para os que tem, aos quais Ele dará conhecer a sua aliança. Entenda, queridos, existem coisas que Deus está falando porque Ele tem intimidade com você. Então, você precisa guardar no teu coração, porque Deus está pronto para fazer alguma coisa na tua vida. O que, que você já sonhou? Que sonho que Deus colocou no teu coração? Já existe isso? Você lembra quando você recebeu isso? sempre sóbrios e vigilantes o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar ou seja, não importa o sonho que Deus colocou, o diabo está querendo retirar, e isso vai acontecer como na vida de José aqui as torres gêmeas assim como na vida do José, ele teve que o tempo todo estar falando que Deus não saiu do controle, nós também temos que falar isso eu lembro, na época, nos Estados Unidos, quando as torres gêmeas foram derrubadas, o capelão, na época, pastor Billy Graham, disse assim, Deus continua no controle. Não importa o que está acontecendo, Ele continua no controle. Não sei o que está acontecendo na sua vida, Ele continua no controle. Vamos aprender com José, então? Lições a serem aprendidas. A primeira lição... Deus fala sobre seus panos com o seu servo amado, ou seja, quando Deus começou a dar o sonho para ele, Deus estava falando com José. Você veja, Pastor Oséias, ele teve um sonho que era exatamente para ir para Moçambique. E agora, com essa retirada que ah, por causa do furacão, furacão-tufão, né? Ciclone. Eles perderam as casas, o pastor, Deus colocou isso no, no coração dele. Filho, eu quero casas lá. E ele está, e outras pessoas estão compartilhando desse sonho. O meu marido mesmo, Deus colocou um sonho. Eu quero um treinamento capacitando as pessoas para os últimos fins o fim dos tempos. Nós vamos ter agora, quinta, sexta e sábado, um treinamento ouvindo Deus. Por quê? Deus deu um sonho e os seus servos estão compartilhando com outros irmãos que vai confirmando no seu coração as coisas que Deus tem. Então, Deus está dando sonhos aos seus servos. E assim mesmo ele avisou José. Sempre quando ele tem um plano, ele começa a avisar seus filhos. Eu lembro, não era exatamente um sonho, mas era um aviso. Eu lembro uma ocasião que eu acordei cedo em casa e Deus colocou no meu coração que a minha mãe estava com câncer. E o Espírito de Deus trouxe essa revelação tão clara. E minha mãe estava tossindo na época, e eu insisti levar num pneumo e aí se constatou. Então, queridos, Deus vem e fala com os seus as coisas que Ele tem para fazer. Ele não nos deixa no ar. Outra coisa que nós aprendemos com José, o bom servo de Deus também se angustia quando está no poço. Queridos, os irmãos estavam com tanto ódio de José eles pensaram, quando José foi visitá-los, eles estavam pastoreando e eles disseram, vamos matar esse piá, chega, vamos dar o um fim nele, só que aí o irmão mais velho, não, não vamos fazer isso, não, e jogaram ele numa cisterna que estava vazia, e enquanto decidiam, eu acho que o mais salim do grupo, escuta, vamos ter lucrinha, vamos vender irmão, né? não vender mãe, mas vender irmão, vamos vender irmão, e vender o irmão, vender o irmão, só que quando você pega o texto, é, Gênesis 42, 21, lá na frente, eles ficam lembrando dessa época e eles falam bem assim, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia, ou seja, ele estava no poço, ele gritava, por favor, me tirem daqui. Eu acredito que José era meio desligadão. Tinha uns 17 anos. Ele não percebia que os irmãos tinham tanta raiva dele. E eu acho que quando eles jogaram ele lá, foi um susto tremendo. Gente, você às vezes não leva um susto, já não levou. Você foi traído por quem você não esperava ser traído? Não. E essa pessoa? Não. Você não sabe se o grito é mais de dor por estar no buraco ou por ter saído traído por aquela pessoa. E, e o servo de Deus grita de dor. E o bom é saber que o nosso Deus nos conforta. O único lugar com o conforto verdadeiro é gritar aos pés do Senhor. E é triste demais ser decepcionado por quem você ama. E aí fica difícil pensar em recomeço. Fica difícil. Mas não bastasse isso, José foi vendido. E foi. Só que a palavra de Deus diz que aonde José colocava a mão, ele era abençoado. E aí ele foi vendido para Potifar. Potifar percebeu? Hum, deixa eu meter esse menino aqui para gerenciar tudo, porque tudo que esse menino faz é muito bom. E aí o que que acontece? Terceira lição: Deus abençoou seu servo nos recomeços de sua vida. Ou seja, ele estava recomeçando, fazendo. E lá estava a bênção do Senhor sobre ele. Então, queridos, nós temos que levar em conta que clame ao Senhor e ele vai te ouvir. E você vai ter a bênção dele nos recomeços. José achou graça em seus olhos e servia-o e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Mas estava bom demais. né E aí a palavra de Deus diz que José era um gato, lindão. E aí a mulher do Potifar, José entra, José sai, José entra, José sai, ela diz, vou pegar esse garotão. E aí a palavra de Deus diz que, e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, Eis que o meu Senhor não sabe do que, há, do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Queridos, aqui é muito interessante ver isso. Eu vejo muitos relatos de pessoas. Ele me traiu, eu tenho o direito de fazer isso. Ela me traiu, eu tenho o direito de fazer isso. Fui boa a vida inteira. Casei virgem, olha, para quê? Para quê? Para isso? Gente, como se Deus tivesse alguma obrigação comigo. Aqui nós vemos José entendendo bem. Eu pecar contra Deus... Ai de mim, queridos, não importa o que o mundo faça, Deus permanece fiel comigo. E a minha fidelidade é para Ele, não é para homem, não é para mulher. A minha fidelidade é para Deus. Ele não falha comigo, o homem pode, mas Deus não. Porque Ele não pode negar sua própria natureza, que é a verdade. Então, Deus é fiel. Então, a minha fidelidade não é para que eu me dê bem, não. É porque eu amo o meu Deus e eu faço tudo que for necessário para honrá-lo diante dos outros homens. Então, minha fidelidade é para ele. Minha fidelidade não é para homem, não é para mulher. Minha fidelidade é para Deus. Meu chefe, meu chefe não deu o aumento que eu merecia. Eu vou tirar o dinheirinho. Não, eu vou chegar atrasado, eu vou sair mais cedo. Teu compromisso não é com o seu chefe. Teu compromisso é com Deus. Por isso que nós nos tornamos um povo que mesmo no silêncio testemunhamos. Porque as pessoas querem saber a quem nós somos fiéis. E elas se aproximam. E aí que elas vão saber a quem nós somos fiéis. Nós, Por isso que nós somos o povo que um governo mais ama. Porque é exatamente isso. Porque é um povo leal ao governo, independente de quem é o governo. Porque é a Deus que nós amamos. É a Ele que nós devemos honra e glória. Então, o medo de ter que recomeçar não corrompe a fidelidade de um bom servo. 1 Pedro 5,8 Estejam alertas, o diabo está como um leão ao cerro redor. derredor. Ele está tentando te derrubar. E ele vai fazer isso, vai mandar uma mulher de potifar, dar uma voltinha e querer te pegar. E você tem que ficar mais esperto. Quinta lição. Deus não abandona seu servo fiel. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor, as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras, me fez teu servo, e a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Ou seja, outra vez, quando José estava se dando bem, cárcere para ele. Gente, outra vez recomeçar? Mas olha o que a palavra diz. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, de José, porquanto o Senhor estava com ele e tudo que fazia o Senhor prosperava. Ou até na prisão o carcereiro viu, opa, esse aqui é diferenciado, esse é dos bons, esse. E aí começou a entregar coisas na mão de José. E aí nós aprendemos a sexta lição, mesmo nas lutas, o bom servo entende que Deus continua Deus. E eles lhe disseram, tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não, não são de Deus as interpretações, contai-me, peço-vos. Então, tinha dentro do cárcere o copeiro e o cozinheiro, e eles tinham tido um sonho. E José olhou e vocês estão com uma carinha meio abatida. E eles vieram e contaram o sonho. E ele disse o quê? Quem quer interpre interpretar o sonho? Deus. Queridos, por muito menos existe gente blasfemando contra Deus. Por muito menos tem gente abandonando a fé. Porque Deus não me fez isso. Porque Deus não me deu aquilo. Porque aquilo saiu. Eu caí. Eu já ouvi uma pessoa dizendo assim, Deus não foi bom comigo, porque eu traí o meu marido e o meu marido descobriu. Eu disse, até isso, gente. Então, as pessoas caem numa ironia de entender que Deus tem que fazer algo. Queridos, nós temos que mudar. Eu gostei muito de um pastor que ele falou a teologia do gato e do cachorro. Tem gente que entende que Deus é Deus, e que você é quase que nem um cachorro. Então, olha para Deus assim, igual o cachorro, olha para o dono, com o rabinho abanando, entendendo que o dono é Deus. Só que tem gente que acha que Deus se acha o gato, e que Deus é o seu servo. Então, como o gato chega em casa... Tipo, me dá leite, me dá leite, faça isso, faça aquilo. E tem gente que ora assim, Deus faça tal coisa. Deus, espero isso, e se Deus não corresponde, vai para de vir na igreja? E já fui em três sexta-feira, não aconteceu nada. E eu não vou mais. Eu vou outro outros lugares. Não. Nós vemos aqui na vida de José, um rapaz que mesmo voltando para a prisão, ele entendeu que Deus continuava sendo Deus. Isso é tremendo. Salmo 37, 23, 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o pega pela mão. Ou seja, a luta... A sexta lição, mesmo nas lutas, o bom servo entende que Deus continua a Deus. Sétima lição, não importa quantos recomeços, sempre o Espírito de Deus permanece com o servo fiel. Não importa, gente. José percebia o Espírito de Deus ali com ele. E disse o faraó a seus servos, acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se assim diz provérbios queridos, José foi reconhecido a sua autoridade espiritual frente ao faraó ou tudo aquilo que ele vinha fazendo Deus tinha um plano muito maior muito maior do que ele ter a túnica, muito maior do que ele ser reconhecido pelos irmãos muito maior de ele se dar bem na casa do Potifar, muito maior do que interpretar sonho. Deus tinha um plano muito maior, e essa é a oitava lição, o servo fiel entende que Deus sempre tem um plano maior do que ele consegue ver, eu procurei, não consegui encontrar o nome, mas isso é real, um pastor brasileiro, queria fazer, eu acho que era mestrado nos Estados Unidos, a igreja no Brasil o apoiou, vai com a tua família, vai, a gente vai apoiar você, e ele foi e parece que teve uma mudança de liderança na igreja e já no segundo ou terceiro mês que ele estava nos Estados Unidos pararam de mandar o sustento. Esse pastor passou a ficar na beira do McDonald's na época pegando os tickets de compra de sanduíche que a cada 10 tickets você tinha direito a mais um sanduíche. Como ele não tinha dinheiro, ele ficava na beira dos McDonald's juntando os tickets e conseguia um sanduíche e assim ele ia mantendo sua família alimentada. E isso duraram meses, meses. E ele chorava porque ele não entendia porque a igreja tinha abandonado ele e porque Deus tinha abandonado. Eu não sei é, dizer quantos meses se passaram. Uma igreja americana chamou para que ele fosse cuidar dos mendigos das ruas como ministério dentro daquela igreja. Gente, ele tinha passado por esse papel. E aquele homem pôde se identificar com aqueles mendigos. Ele sabia o que cada um sentia. Ele sabia a falta de estima e de identidade que aqueles homens e aquelas mulheres na rua passavam. E aquele pastor fez um trabalho lindo, lindo, e depois de alguns anos, uma outra igreja maior o chamou, e aí ele entendeu de Deus que era para sair, e aí aquela igreja que viu aquele ministério tão lindo, disse, pastor, nós queremos em agradecimento, nunca tivemos uma pessoa tão sensível ao pobre como você, nós queríamos lhe dar, junto com a sua família, um ingresso para a final lá do futebol americano. E, no intervalo, ele olhou no telão, começaram a aparecer fotos dele no intervalo do jogo, e começou a aparecer fotos daqueles mendigos que tinham mudado de vida a partir do ministério dele. E, quando ele começou a olhar aquilo, ele como ouvia a voz de Deus dizendo Filho, agora você entende Por que, que você passou por tudo aquilo? Eu estava lapidando teu coração para esse ministério Eu estava lapidando teu coração para esse ministério Queridos, às vezes o nosso foco é tão fechado Que a gente se perde na lamúria E às vezes no praguejar que a gente não consegue imaginar o que Deus está tratando no meu coração, o que Deus está tratando na minha família, o que Deus está tratando na minha vizinhança, e foi exatamente essa visão que José teve, quando os irmãos começaram a pedir perdão para ele, ele disse assim, pelo que Deus me enviou adiante de vós para consertar vossa sucessão na terra e guardar-vos em vida por um grande livramento. Ele entendeu que Deus tinha permitido o diabo colocar aquele ódio no coração deles, permitiu os irmãos jogarem ele naquele buraco, permitiu ele para aquela prisão, permitiu até ele estar naquele lugar. Porque Deus tinha uma promessa com o bisavô dele, porque eu vou abençoar. Porque essa ação de José não abençoou só aquele Israel, mas tem nos abençoado até hoje. Nós precisamos entender que nós estamos aqui e a história é a mesma, a história de um Cristo que morreu, mas que vai voltar em glória. Essa é a grande história. A história não é se eu sou bem-sucedido, se eu tenho o carro do ano, se eu passo a praia em Miami, se eu passo minhas férias em Miami, mas não. A história principal é que Deus amou esse mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Eu estou aqui na terra a passeio não. Eu estou aqui na terra de passagem, mas a trabalho, entendendo do meu pai que eu tenho uma missão de resgatar quanto mais pessoas eu puder resgatar para que juntos a gente possa contemplar a glória do meu pai. Queridos, nós somos o povo que conhece o fim da história. Nós somos o povo que sabe que aqueles que não aceitarem Cristo Jesus vão ser condenados. Nós somos o povo que Deus entregou essa missão na nossa mão. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui numa missão. Pode tropeçar, pode cair, mas a missão continua. É como uma corrida de bastão. Né? Você fica lá esperando o outro atleta vir te dar o bastão. Às vezes, o parceiro tropeçou, caiu, os outros estão na frente. Você não chega para ele, ah, agora eu também não quero mais. Não, você pega o bastão e tenta fazer o melhor trabalho. Só que nós não estamos competindo uns com os outros. Nós estamos todos agarrando o bastão, num só, numa só direção. Por isso, queridos, às vezes o diabo tenta colocar briga para nos distrair. Ele tenta colocar um contra o outro para nos extrair. Não, o nosso foco é o mesmo. Nós não podemos deixar o diabo nos convencer que Deus não nos ama, que Deus não se importa conosco e que nosso problema está nas pessoas do lado. Não, ele quer nos desfocar. Nós estamos todos correndo numa mesma direção. Nosso foco é a vontade do Pai para que ninguém se perca. E todos possam conhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Vou ter lutas, vou ter lutas. Mas como José, eu não vou reclamar. Eu vou glorificar o Deus. E eu sei que Ele vai abençoar e prosperar minha mão onde ela tocar. E as pessoas vão reconhecer a presença do Espírito de Deus na minha vida. Amém? Queridos, eu preciso te falar. Deus não quer esse sonho no buraco, ele não deu esse sonho para você, para ficar contigo preso no poço, se um dia alguém jogou você lá no poço, não era para você continuar lá, Deus quer criar o que? Força, Deus às vezes permite as lutas para que? Para transformar o nosso caráter espiritual trazer uma musculatura espiritual, trazer uma persistência espiritual. Então, você que sabe que Deus deu um sonho no seu coração e você silenciou, porque você acredita que não é capaz, que não pode, eu venho hoje, em nome de, dizer, de Jesus, dizer: esse sonho é de Deus e é Ele que vai te capacitar. Em nome de Cristo Jesus. E você que ainda não teve a oportunidade de dizer, Senhor, eu te quero como meu Senhor na minha vida. Eu quero ser que nem esse José aí. Eu quero ter esse Deus fiel do meu lado. E eu nunca falei isso em público. E a palavra de Deus diz que se você crê no teu coração e se com a tua boca você confessa, você, pela fé, imediatamente é do Senhor. Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é essa. Você que nunca declarou Cristo Jesus como o Senhor, dono da sua vida, você quer fazer isso hoje? Silvana, eu não quero mais andar sozinha. Eu não quero mais andar sem orientação de Deus. Erga a tua mão e nós vamos estar orando com você aí no seu lugar. Você não vai precisar levantar daí. Mas erga a mão porque a Bíblia diz se com a boca confessar. Então, é uma forma de você estar confessando publicamente. No seu lugar, erga a mão e a gente vai estar orando com você daqui. Alguém quer fazer essa oração? Amém. Mais alguém? Amém. Tá. Então, amém. Eu queria que as pessoas chegassem pertinho dessas pessoas que ergueram a mão, para elas não orarem sozinhas. Ali, esse moço também ergueu a mão. Alguém pode? As duas fiquem pertinho dela. E esse moço de óculos também ergueu a mão. Mais alguém? Só para ter alguém orando com você do seu lado. Então, eu convido a igreja toda para a gente orar junto com eles. Embora a igreja já confessou Jesus Cristo, mas nós vamos estar orando junto com eles. Vocês repitem em voz alta essa oração que eu vou fazer. tá certo? Senhor Jesus, eu confesso que eu sou pecador e eu creio que Cristo Jesus morreu na cruz para me salvar, Senhor Jesus, vem agora ser o meu dono, faz da minha vida tua habitação, em nome de Cristo Jesus, que o meu nome seja escrito no livro da vida, para que eu viva eternamente com Deus. Pela fé, eu recebo o Espírito Santo de Deus para me orientar e para que eu seja uma bênção, assim como José. É no nome de Jesus, é que eu faço essa oração, amém. Agora, eu quero pedir que todos aqueles que um dia tiveram seus sonhos arremessados num buraco, Saia agora em nome de Jesus desse poço. Não vai mais ficar nesse poço. Não vai mais ficar com medo, gritando, achando que não tem vida para você. Em nome de Cristo Jesus. Você que reconhece que tem um sonho que Deus colocou no seu coração. Levante e saia do buraco. E vem aqui que nós vamos orar. Pedir que o Espírito Santo de Deus traga... Reavivar desses sonhos, eu quero recomeçar, só que eu quero recomeçar debaixo da unção e da graça de Deus, amém? Então, levante e vem aqui à frente. Nesse levantar, é saindo do buraco, saindo do poço que um dia alguém largou. Pode vir sem medo, pode vir para frente. Todos que entendem que um dia seus sonhos foram colocados no poço que você foi lançado. E você quer sair agora, em nome de Jesus Só de caminhar aqui é uma atitude de fé É isso mesmo, você está vindo Senhor Deus, eu me recuso a continuar no poço Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus Em nome de Cristo Jesus e você que não levantou, você que tem Cristo Jesus na tua vida, vê a bênção de Deus sobre a tua vida, levanta e vem abraçar esses que estão saindo do poço. Não vamos deixar esses irmãos sozinhos. Vem, abraça eles. É uma igreja que ministra amor um pelos outros. Não vamos deixar ninguém aqui. Isso, você vem abraçar, vem orar juntos. Venha orar junto com esses irmãos. Não deixe, abraça. Não deixa ninguém, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Ninguém mais no poço, ninguém mais. Satanás, todos os teus planos de falência, todos os teus decretos estão falidos agora em nome de Jesus. Toda a palavra de morte sobre essas vidas, toda a palavra de falência sobre essas vidas. Em nome de Cristo Jesus está decretado o fim dessas palavras palavras, em nome de Cristo Jesus Senhor Deus, agora em nome de Jesus nós estamos orando em nome de Cristo Jesus Pai Santo nós estamos profetizando Senhor Deus, que tudo aquilo que o Senhor um dia colocou nesses corações Agora, Senhor Deus, estão dando, Senhor Deus, as sementes estão crescendo. Espírito Santo de Deus, vai tirando as cadeias, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Ainda alguns insistem em continuar no poço. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo, tira agora. Tira essas pessoas desse buraco. Tira essas pessoas dessa falência, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, se foi teu pai, foi tua mãe que decretou essa falência na tua vida, maior é teu Deus, maior é a palavra de Deus sobre você, Deus te ama e é Ele que declara que é em abundância que você vai caminhar. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, vai trazendo a memória do Teu povo, Senhor Deus, as Tuas promessas, Senhor. Pai Santo, vai trazendo a memória do Teu povo, Senhor Deus, aquele tempo que eles choravam na Tua presença, aquele tempo que o Senhor falava tão claramente, ó oh, Pai, desobstrui os ouvidos espirituais, Senhor. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Que nada nos afasta do Teu amor. Nem a morte, Senhor Deus, pode nos afastar. Pai querido, agora nós te pedimos, Espírito Santo. Abraça, Senhor Deus. Traz um derramado amor de Cristo Jesus por essas vidas, Senhor Deus. E toda tristeza, todo espírito de falência. Seja substituído pela Tua glória. Pelo Teu amor, Senhor Deus. Pai querido, nós queremos abençoar, Senhor Deus. Muita abundância, Senhor Deus De vida Vida no Teu altar, Senhor E assim como José Foi conhecido, Senhor Deus Como aquele cujos galhos, Senhor Deus Abençoavam Que essas vidas, Senhor Deus Abençoem muitas vidas A partir da Tua presença Neles É no nome de Jesus que nós oramos Pedindo, Senhor Deus, com Teu Santo Espírito Sela Sela, Senhor Deus, o que o Senhor está dando para que Satanás não venha retirar, Senhor Deus, muito pelo contrário, Senhor, dá, Senhor Deus, dá, Senhor Deus, abundância, muito mais, Senhor Deus, que a colheita seja multiplicada debaixo da Tua mão, em nome de Jesus nós oramos, amém, Senhor Deus, amém, Senhor Deus. Dá um abraço no Teu irmão, abençoa Teu
2: irmão. Querido
0: Antes da bênção final, primeiro uma palavra com respeito a esta música. Vocês creem que foi Deus que inspirou a pastora Ludmila para compor essa música? Lógico, lógico que nós cremos. Eu mesmo, no campo missionário, fui sustentado durante três meses, cantando quase todos os dias essa música. Só que a pastora Ludmila está com câncer, ela tem passado por uma luta muito grande e ontem eu acompanhava um pouquinho a história dela e eu pediria que vocês lembrassem essa noite e pela pastora clamassem pela vida dela, ela continua mesmo com câncer dando testemunho daquilo que Deus é na vida dela como a Silvana falou, os recomeços, os recomeços mesmo na luta e eu gostaria dessa palavra de promessa de vocês vamos dar um amém se vocês vão fazer isso, Amém eu gostaria também, eu disse no começo, algumas pessoas chegaram, depois... O livro hoje, que é o livro que nós estamos lançando sobre Islã. Toda a venda de hoje à noite será colocada para a viagem missionária para Moçambique. Passe na barraquinha do Salim, <risos> comprem que vocês vão estar abençoando a viagem. Amém? Que amor de Deus, nosso Pai, a graça preciosa de Jesus... A comunhão plena do Santo Espírito de Deus, repousem sobre todos que aqui estão e sobre aqueles que estão assistindo na internet, que eles também tenham a testificação da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe e vão em paz.